0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, muy buenos días, es jueves 28 de abril, jueves 28 de abril, saludos a toda la República Mexicana que nos escucha, gente de la Ciudad de México y del Estado de México, que siempre digo que somos ya esta unión, esta pangea, este 1, 2, 3, por mí, por todos mis compañeros, porque ya somos lo mismo prácticamente bueno sino evidentemente la zona territorial la parte este geográfica pues no, y bueno no solo geográfica sino que hay divisiones de alcaldías entonces ya saben todo lo que existe entre Estado de México y Ciudad de México, pero somos uno mismo, como dice Timbiriche. Así es que les mando un gran saludo a todos y a toda la gente de Córdoba, Veracruz, la gente de Nogales, de Poza Rica, de Zamora, que nos escuchan todos los días ahí, de Acámbaro, Michoacán, de Comitán, Chiapas, de Celaya, Guanajuato, de Tuxtepec, de San Luis Potosí, de Coatzacoalcos, de Guadalajara, de Monterrey, de Mérida, a toda la gente de Puebla a la gente de Cuernavaca, a toda la gente de Morelos en general, a todos, a todos, a todos, a todos a toda la República, saludos a Tijuana ya dije Tijuana, pero bueno, no me acuerdo pero eh, saludos absolutamente a todos, va a estar muy padre el programa, va a estar muy muy bueno tenemos este otra vez pases para el Tecate Emblema, que va a ser el 13... Bueno, tenemos para el 13 o para el 14 de mayo del Autódromo Hermano de Rodríguez. Tenemos también pases dobles para No Te Va a Gustar en el Pepsi Center, que es esta banda uruguaya, este, que va a estar el sábado 30 de abril. Tenemos también ahora pases para Enanitos Verdes, que va a estar mañana. Fíjate, no sabía que iba a estar mañana Enanitos en Verdes en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues va a estar eh, por acá. Y seguramente en toda la República que me están escuchando va a haber también conciertos, shows, porque pues ahora como que se dejaron venir con todo. ¿No? Entonces, este pues bueno, por ahí estamos. Entonces, para que estemos pendientes, pero por lo pronto esos son los boletos que vamos a regalar aquí. ¿Quién viene? Bueno, hoy es jueves de Pelis para la banda. Voy a platicar con Hugo Corona para que podamos saber qué va a haber el fin de semana. También este hay una nueva película que se llama La Nave Que ha llamado mucho la atención y, y bueno, viene Pablo Cruz Guerrero Que es, bueno, evidentemente uno de los actores y protagonistas de la película Se voy a platicar también un ratito con él Va a estar padre el programa, va a estar buenísimo Hoy, eh, 28 de abril, fíjense que hay diferentes Ya saben, hoy por ejemplo, Día del Bacteriólogo Y del Laboratorista Clínico Fíjense que eh, qué chamba tan importante Y ahora que fue el... Pues todo el asunto de la pandemia, que todavía no ha terminado de estar, pero bueno, la pandemia, la parte más dura, más fuerte y más, más este, más complicada, bueno, pues ahí yo creo que nos dimos cuenta todos de lo importante, de la importancia de estos oficios, de estos trabajos, ¿no? No es que antes no nos diéramos cuenta, lo que pasa es que ahora, eh, pues se hizo muy muy obvio, ¿no? Y, y qué tanto necesitábamos a un laboratorista que te tomara una prueba, que te haga una prueba, que te haga una PCR, que te haga cualquier tipo de prueba que queríamos saber para si estábamos bien, si era COVID lo que teníamos o qué era lo que había. En fin, ¿no? Entonces, este, la verdad, les mando un gran saludo a toda la gente que está dentro de los laboratorios, que está dentro de esos lugares donde luego ya no llegamos y no vemos, porque generalmente vemos nada más a las personas que te toman este, la prueba pero no sabemos eh, y no conocemos a las personas que están adentro trabajando pues con todas estas bacterias y con todas estas pruebas que además que hay que entregar y que hay que entregar urgente y que ahora debe haber sido una locura como eh, todos los laboratoristas y bacteriólogos han tenido que trabajar. Y fíjense que pensaba yo el otro día, decía, oye, aplauso para la gente, para las empresas y para toda la gente que inventó las vacunas, ¿no? Ahora que ya estamos más tranquilos. Y que estamos, este, que estamos mucho más tranquilos. Afortunadamente, digo, aunque sigamos usando cubrebocas y teniendo nuestras precauciones, eh, pues sí, ya ves un mundo más tranquilo donde ya hay un evento, donde ya vas al cine, donde ya vas a un show, donde hay un concierto, donde, donde ya no llama la atención que haya un auditorio nacional lleno, como antes sí lo había, no hace cuatro meses. Entonces, si se fijan, nuestra vida está regresando otra vez a esa normalidad que tanto deseamos y que tanto amamos, y pues realmente fue. Gracias a la gente que inventó las, las vacunas, ¿no? Y que todos los demás en muchísimos países afortunadamente hemos tratado de cooperar y de ir y de ayudarnos, ¿no? Y de y aplicarnos las vacunas. Entonces, este, la verdad, felicidades a toda la gente que se dedica a esto. Luego la gente, los biólogos y los bacteriólogos y, y gente... A veces no sé si sea real O sea, solamente una imagen mía Me parece que es gente como un poco más este, No, no puedo generalizar, pero normalmente son como Más tímidos, como que están más metidos en. No sé si tímidos, pero como que trabajan Más eh, aislados, eso es lo que Quiero decir, entonces este, Pues a veces no convivimos tanto con ustedes Así es que bueno, si alguien me está escuchando Que se dedica a esto, le caiga como le caiga Igual y, igual y ese que hace las fórmulas En una botica o en una farmacia De esas viejas y si está allá dentro de la farmacia Y no te vemos, pues te mando un saludo y les agradezco Agradezco a toda la gente que ha, y se ha dedicado a esto otro día fíjense qué chistoso eh, Marvel nada tontos eh, puso el 28 de abril eh, el día o bueno más bien como que sí como que generó el 28 de abril como el día de los superhéroes día del superhéroe entonces hoy es día del superhéroe esto lo hicieron con el objetivo de que pues ya viene el día del niño y que además los niños empiezan a hablar de superhéroes y que tenga como que todo el motivo y se vaya generando y no nos hagamos tontos para vender no evidentemente también para vender entonces este para seguir vendiendo que ahora no me quiero imaginar la cantidad de dinero que venden los superhéroes fíjense que estaría interesante no sé si haya una comparación de esas pero la podríamos hacer nosotros yo me quedé muy sorprendido cuando me di cuenta cuánto dinero generaba la pornografía, o sea la pornografía es una locura lo que vende no, todo el mundo pensaría que vende más Hollywood por ejemplo y no creo que vende más la pornografía entonces, sería interesante ver cuánto vende la pornografía y cuánto vende el mercado de superhéroes. O sea, las películas de superhéroes, el merchandising de superhéroes, las playeras de superhéroes. ¿Cuánto vende ese mercado? Porque hay mercados que nosotros creemos de repente que son eh, no tan grandes y a veces son los mercados que están rigiendo realmente la economía este, o estando hasta arriba en las listas de economía o de ventas de un... Pues de, de, no solamente de un país, sino de todos los países. Entonces estaría padre ver cuánto vende eh, los superhéroes, todos, o sea, todos, DC Comics, Marvel, todos simultáneamente, y cu cuánto vende la industria de, de los cómics y de los superhéroes y cuánto vende la del porno y cualquier otra que creamos. Que puede vender mucho. Si alguien sabe, si alguien tiene una idea de lo que estoy diciendo, mándenme un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 558411407 y con mucho gusto aquí lo leemos y lo comentamos. Pero bueno, es pues conclusión: hoy es día del superhéroe y vamos a hacer una dinámica con esto. Entonces va a estar padre para que estén pendientes. Pero antes les quiero leer una frase que me, que me encantó: me encantó, me encantó, me encantó. Y, este, y bueno, va mucho con la filosofía de mi vida y bueno, de, de esa vida que uno va creando y que va trabajando y que a veces te equivocas y que a veces lo haces bien y que a veces lo haces perfecto y a veces lo haces terrible y dices, no hombre, pues eh, así la quiero vivir pero acuérdense que la vida es exactamente eso es, es una prueba de ensayo, acierto y error y hay que irlo y hay que irlo recibiendo así no porque acuérdense que nada está escrito y todo se va dando todos los días por eso la frase me gustó. A ver, ahí les va a ver qué, qué les parece. Dice, no borres, es anónima, no, no, no conozco al autor. Dice, no borres ningún día de tu vida. Los días bellos te han dado felicidad. Los malos te han dado experiencia. Y los peores momentos te han enseñado a vivir. ¿Y saben que La gente que ya estamos un poquito más grandes y que hemos pasado por todo eso, es cierto. Y dices, ¿qué momentos tan bellos he vivido? ¿Qué momentos tan difíciles o tan malos que te han dado experiencia? Porque gracias a ese malo, la siguiente vez ya sabes cómo hacerlo mejor. O ya te evitas otro error que no es el mismo, pero ya dices, no, no, aquí no me meto. Y los peores son los que realmente te han hecho la persona que eres hoy. Son los que firjan, los que forjan perdón eh, tu templanza, los que forjan cómo eres, tu carácter, tu fuerza... Tus, inclusive las herramientas con las que todos los días sales adelante. Entonces, verdaderamente, todos los días son importantes. O sea, si tuvieras puros días bonitos, no, tendría, no aprenderías nada. Si, tuviera, si no tuvieras días, los peores días, no habrías forjado quién eres. Eh, ¿Se acuerdan que les estaba contando que yo eh, eh, muchos de los días me levanto y hago una lista de las cosas que agradezco? Y hoy... Eh, hay otra parte de mi, este, pues, ¿cómo le puedo llamar? Pues como de mi rutina matutina En la, fíjate, ya está bonito, rutina matutina Donde agradezco algo que me molesta Así me lo pusieron las personas que me hicieron esa rutina Y me dijeron, ah, tienes que agradecer algo que no te gusta Y entonces decía, madre santa, ¿no? Entonces, de repente agradezco lo, las mismas cosas que no me gustan Porque afortunadamente no tengo tantas cosas que no me gustan Y hoy agradecí algo que nunca había agradecido como ya les he contado algunas veces, tuve una infancia, la verdad, un poquito complicada, como muchísimas de las personas en este país y en todo el mundo, con, con complicaciones, este, pues con muchas peleas de mis papás, con un papá que tenía un problema de alcoholismo fuerte, en fin, problemas que hacen una familia disfuncional, mucho más disfuncional. Pero bueno, no soy eh, soy yo creo que uno de muchísimas personas que ha vivido esto, estoy seguro que no, yo creo que 6, 7 de cada 10 personas que me están escuchando vivieron lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy en la mañana, este o sea, la diferencia de cómo lo podemos pensar, que estaba pensando, salía a correr y corriendo estaba haciendo este ejercicio y de repente dije, a ver, cosas que tengo que agradecerle a la vida, pero que en realidad las odié o que no me gustan o que las sufrí. Y entonces pensé, dije, gracias por las complicaciones que tuvieron mis papás y por la vida que tuve de chico. Entonces parecería como tonto, ¿no? Decir como gracias porque mi papá tuvo pues una enfermedad muy fuerte que es el alcoholismo. Gracias porque mi mamá tuvo otra enfermedad muy fuerte que era el enfisema y que se, desde muy joven estaba enferma. Gracias por los problemas que tuvieron de pareja y, y de repente, este, dices, ay, qué fuerte, ¿no? Pero me puse a pensar y dije, es que gracias a eso, hoy yo soy de cierta manera y de cierta manera que me ayuda a tener cierta fuerza y quizá... Hoy, si yo me siento con una persona que tiene un problema de alcohol, puedo explicárselo desde otro punto y puedo decirle quizá a un papá que tenga problemas de alcohol lo que un chavo siente o lo que un niño siente cuando su papá no puede controlar el alcohol. Y antes no podría hacer eso, así me explico? Entonces, hasta las peores cosas te han forjado quién eres, te han forjado la persona que hoy... Que hoy tú eres Entonces el dolor Las lastimaduras eh, Los abandonos En fin, cada quien tenemos diferentes cosas Pero cada una de esas Hagan el ejercicio quizá hoy durante el día Y agradezcanla Agradezcan algo negativo que te pasó en la vida Y date cuenta ¿En qué te convertiste gracias a ese negativo? Quizá un día te desfalcaron, quizá un día te robaron, quizá un día un socio o una socia te quitó todo lo que tenías y hoy eres una persona mucho más cautelosa, mucho más cuidadosa y que aprendió a trabajar otra vez y a hacer algo nuevo y, y como el ave fénix ¿no? de, de renacer de las cenizas y quizás si no hubiera pasado esa cosa jamás en la vida te hubieras convertido en la mujer o en el hombre que eres hoy. Así es que bueno. Jordi en Exa. Manolito Fernández, ¿cómo estás, amigo? Bien,
2: amigo, contento de verte, saludarte. Saludar a toda la gente aquí el Serpentario, por supuesto, a la gente que nos escucha. Bien, amigo, ayer pues finalmente se dio el juego de ida este, de Pumas contra Seattle Saunders. Este, aquí, este, ya el Serpentario me están haciendo ojos de pistola, pero pues yo, voy a, sí, pues yo sí. voy a ser este honesto y voy a decir lo que vi, amigos, lo que vi, amigos. <risa> Pumas iba ganando 2-0, amigo. De hecho, cuando salimos de nuestra grabación ayer, estaba muy contento eh, uno de los chicos que trabaja con nosotros, Alejandro, porque le dije, mira, va ganando Pumas, ¡ay! Igual! Como muchos de la afición, así no se ve, ni siquiera sabía el marcador de su equipo, pero bueno, es otra historia. Iba ganando 2-0. Cuando de repente llego a mi casa, 2-2, amigo. ¡No manches! 2-2, les empataron en el 94 a, 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 a los Pumas. Eh, la realidad es que fue un partido muy disputado Fue un partido en el que cualquiera de los dos este, Tuvo buenas oportunidades Pero a Pumas le empataron Con dos penaltis en contra Hijo Entonces que... ya están los comentarios De nos robaron ah. y tal Yo, 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 yo Desde mi muy particular punto de vista Y sin querer ser tendencioso Yo creo que Pumas no supo cerrar el partido A ver, si tienes a, a, al de, el delantero contrario En el área chica En el área grande este En el minuto 94 lo tienes de espaldas, pues nada más estórbale, güey, no le tienes una patada para dejar de criterio al árbitro si lo marca o no. No lo hagas, güey. Claro. No lo hagas. O, o sea, porque entonces ya entra el criterio y el bar y lo que sea. Y no fue, si sí fue, no fue. Pues entre que sí, que no no lo hagas, güey. ¡Qué lástima! Entonces, cara. bueno, ojalá, ojalá eh, eh, Pumas remonte. ¿Cuándo es el próximo? El próximo miércoles, el, el de vuelta. El próximo miércoles en Seattle. Este, ojalá, no sé si qué tanto frío haga ahorita en Seattle. Este...
1: Es muy frío Seattle porque pues está casi pegado a, a Alaska. Uh -huh. O sea, eh, bueno... A, a Canadá. A, a Canadá. Sí. Y, y sí... No, decía a las carnitas. De a las que carnitas,
2: está? exactamente, de, de la Michoacana.
1: No, es que sabes que sí, no, sí está muy pegado porque es, de ahí salen los cruceros hacia Alaska. Ajá. Entonces van a Canadá y llegan a toda esa parte de... Digo, ahorita,
2: o sea, ahorita no a lo mejor no está nevado, pero frío es. Sí, habrá que ver cómo habrá está. Habrá que ver cómo está. Pero bueno, ojalá, ojalá que, que Pumas este, saque esa garra. Lo que sí debo de, 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 de mencionar, que así como te conté lo que hicieron los aficionados que se fueron a... A, a, a personar ahí al, al hotel de concentración y tuvo una buena dinámica con los jugadores y estuvo la, la, la afición de Pumas de verdad cuando quiere es de las mejores aficiones de este país es impresionante, platicaba con Cristian Cristian vive relativamente cerca de, del estadio no, no creas que pegado, no en el estacionamiento B vive relativamente cerca y dice que desde su casa se, se escuchaba el, el ambiente que había en el estadio y alguien en la transmisión de ayer decía que lo, lo vivido ayer en Ciudad Universitaria solo se comparaba a hace algunos años en una de las finales de Pumas de lo entregada que estaba la gente a pesar de que les cayó una tromba marca llorarás de hecho este aquí veo un par de personas que están este, eh, con gripa ya por la por sí, la lluvia de ayer. exactamente pero de verdad este aplausos no sé cuánta gente de Pumas vaya a lograr ir a hacer no sé cuántos boletos vayan a, a darle para los aficionados Pumas pero felicidades por esa afición sí. eso sí felicidades la a la afición
1: mira ya, ya me metí Seattle está ahorita a 8 grados o sea, si sí hace
2: frío. 8 grados con la sensación debe estar como a, a uno, quizás, ¿no? Cero.
1: Pues no sé, ahorita le veo, pero dice máxima 13 mínima 6 hoy. ¿Cuándo juegan, dijiste?
2: El próximo miércoles.
1: El próximo miércoles va a estar mucho mejor. 7 grados la mínima, 18 la máxima. Ah, bueno, pues a la mejor muy toca. Bien. De hecho, es el día más caliente. De estas, dos, de estas dos semanas, así como nosotros los viernes. Ajá. este <risa> y, los y los jueves. Y los lunes. <risa> y, los lunes y los martes. <risa> es el día eh, más caliente de estas dos semanas. este Bueno, así indica ahorita el, meteoro, el meteorológico, el clima. Ojalá que así sea. Pero bueno, ya si juegan a mediodía o algo así, pues será. No,
2: es en la noche. Es ¿no? la en noche, la noche,
1: sí. Pues no creo que. A ver, déjame ver cómo está hoy en la noche. Hoy en la noche, 10 de la noche, 9, 10 grados, 11. No está tan, tan, tan mal En una vez van a poder hasta jugar en shorts
2: Sí, pues ojalá, ojalá La verdad por, por, eh, por, por los Pumas eh, eh, Que al final ya es el fútbol mexicano Pero ojalá no, no vaya a acabar esa jetatura Que la última vez que un equipo no mexicano Ganó la CONCACAF Fue un equipo costarricense, el Zaprisa, ¿Y a quién crees que le ganó? ¿A quién? A los Pumas
1: ¿Cómo crees? Entonces,
2: ojalá no vaya a ser Pumas el ave de Malagüero. No,
1: no, que les vaya este... bien. Vamos, Pumas, venga. Sí. Todo, hoy todos somos Pumas. Eh, a, mí, a mí no sé si esté bien o no, pero yo me sentí con ganas de apoyar a los Pumas. Oigan, señores, este, no. vamos a ir a la pero, oigan, ya tiene, ya sabes que ya hay Avatar 2, ¿te acuerdas que siempre se dijo que se iba a hacer Avatar 2? Ajá. Ya está completamente confirmado, ya lo dijo Disney, y ya tiene nombre, se va a llamar The Way of Water, el camino del agua, este, Avatar 2, este, por supuesto, es la nueva cinta James Cameron, o sea, el será otra vez el escritor director y todo y acuérdense que se quedó bien sentido porque no le dieron el Oscar se acuerdan que sí. estaba nominado para mejor película y no se lo dieron se lo dieron a la película de su esposa este no me acuerdo cómo se llamaba la, porque eso es el francotirador sí según sí no no era el francotirador no 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 era
2: la de la de los este, anuncios de cinco anuncios afuera de Ahorita no. le preguntamos a Hugo, que Ahora nos diga, si nos vienes oyendo Hugo, dinos, este, y, y lo que sí les recomiendo, si tienen oportunidad de ir a, a los parques de Disney en Orlando, a la parte donde está Pandora, todo el mundo de Avatar, sí, está increíble. el ride de ahí, el ride es brutal, sí. es impresionante.
1: Es, es este juego, estos juegos, los rides son esos juegos que entras y mecánicos, en, y sí. son como sí juegos mecánicos, pero que en realidad son multimedia, tienen pantallas, tienen sonido, tienen movimientos, son exacto. Esa es la palabra, son sí. simuladores Son simuladores y el de Pandora Efectivamente el de, el de Avatar está Es como cuando vas al cine al 4DX Pero esto
2: es como 16DX O sea es impresionante lo que ves Exactamente Jordi Enexa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, son las 11 de la mañana con 6 minutos Este Dice, hola, están mandando un chorro Dice, hola, soy Michelle, mándame un saludo, Jordi siempre los escucho Y la sección de pelis para la banda, me gusta mucho Michelle Pues hoy es precisamente pelis para la banda Hoy es el día Hoy es el día, te mandamos un beso dice, oye, la película que le ganó a Avatar se llama en inglés The Heart Locker Ajá. Y se trata sobre el ejército de Estados Unidos que desarma bombas en Bagdad Sí, nunca la vi, tú la viste
2: Híjole, no me acuerdo, creo que no Creo que no
1: este, bueno, hay mucha gente que nos está mandando, o sea, ¿aún no hay boletos para Carol Sevilla? No, ya no tenemos boletos para Carol Sevilla, ¿no? Este, dice... El,
2: el Exapini que es hoy, sí, sí, sí.
1: Exactamente, que dice que regresen a Vero. Sí, Vero, cuando viene, Vero viene mañana, mañana, ¿no? Viene mañana. Viene mañana Vero, uh -huh. o sea que... Vero es primero. Saludos, exactamente, saludos desde San Luis Potosí. Este, hay un chorro gente que nos está escuchando, afortunadamente. Y si nos están escuchando, ahí les va a lo que vamos a hacer el día de hoy, exactamente si exactamente boletillos. Exactamente, fíjense. Dijimos que hoy es el día de los héroes, ¿no? De hoy es el día del superhéroe. Uh -huh. La idea es que nos llamen y nos cuenten qué este superpoder les gustaría tener. Sí. ¿Qué poder les gustaría tener? A los más originales les damos boletitos. Tenemos boletos para el Tecate Emblema, el 3 o 14 de mayo y tenemos boletos para para no te va a gustar en el Pepsi Center el 30 de abril. La idea es, todo mundo ya sabe, es ser invisible Volar volar. La cosa es, o sea, algunos más creativos Divertidos, chistosos, buenos Que nos los manden por Whatsapp y por Twitter también Son boletos para el Tecate Emblema, chicos
2: y Para la banda uruguaya, no, no son cualquier boletos O sea, yo por ejemplo, si yo pudiera tener un superpoder ¿Qué sería? Comer lo que se me pega la gana y no engordar
1: Híjoles, está buenísimo Comer ese. lo que se me pegue la gana
2: y no engordar y, y si se puede, casi como Rayos X Para decir, ah, tú me caes bien
1: cómete este pozole y no te va a hacer nada. ¡Ay, oh, está muy bueno! Ese era mi superpoder. A mí me gustaría tener el poder de, de poderle gustar a quien tú quieras, ¿no? Poder persuadir a quien quieras, en el amor, en los negocios o en lo que quieras. O sea, cualquier cosa que quieras decir, yo quiero que tú pienses esto, que digas esto o que te, te, o sea, te vuelvas loco porque hagamos este negocio, vámonos. Ok. O sea, no sé, son así, fueron así de bote pronto los nuestros, Sí, sí, ¿no? sí, y, y a lo mejor yo, yo me llamaría,
2: este, eh, Dragon Man. <risa>
1: Dragon Man, y yo, este, ¿cómo podría ser, este, no sé? Me Mentelín. Mentelín. <risa> Ándale, está chido. En su, piensen su, su poder nombre, y su nombre. Sí. Ajá. Y su nombre, ¿no? Órale. Oye, a ver, vámonos, este... Vamos a eh,
2: <risa> aquí, vamos ya con música. Aquí hay una muy buena ya. A ver, ¿qué te dicen? Dice Betty Ruiz, dice... Hola, chicos. Hola, Jordi. Hola, Manolo. Los oigo todos los días y me encantan. Muchas gracias, mi Betty. Mi superpoder sería inflarme y desinflarme las pompis y las boobies según la ocasión. ¡No
1: manches! ¡Qué bueno! Está increíble. ¿Está increíble? Betty, pero ¿Cómo, ¿cómo se, se llama? te llamarías? Que nos diga Betty cómo se Betty llamaría. Ruiz. Híjoles, Betty, está bueno. eh Podrías este, podría ser de las ganadoras. Mira, aquí dice en el superpoder de tener... Google en mi cerebro y poder buscar lo que sea a la hora que sea. Sí. Pues eso además, bueno, no lo tienes en tu cerebro, pero pues lo tienes en el teléfono es bastante cercano. Y, y en los lentes también, ¿no? los lentes nuevos también creo que ya lo puedes buscar. Esa es una buena idea... Esa es una idea millonaria que seguramente ya están pensando los desarrolladores. Seguramente al rato, así como la música ya la gente la quiere oír sin audífonos y que puedas poner un aparato que entre directo a tu cabeza. Un implante, ajá. Este, un implante, exactamente. Este, podría ser que ya tengas un implante de Google en el cerebro. No está nada lejano. O sea, fíjate, si viviera Steve Jobs, no dudo que podría estar pensando algo así.
2: Pues quién sabe, porque ya, ya, como que ya meterte con el cuerpo de alguien si sí ya está más perro, ¿no?
1: Pues sí, pero ya ves que ahora, ¿te acuerdas que otro día lo sí, platicamos sí, sí, con los sí, audífonos sí. estos sí, sí, los de que... 5D, o cómo se llaman los audífonos que los, los mencioné el otro día? Este. ¿8D? Las no. canciones más bien, ¿no? Ah, las más canciones 8D. 8D, sí. Las que sientes el, la música en el cerebro, que te, sí, se te sí, cruza sí, sí. de un lado al otro del cerebro. Este. ¿Y te acuerdas tú, tú y yo que hicimos un programa donde fue una persona que ya tenía implantes eh, como de robot en, el, en la cabeza? Eh, hicimos un. en el. Ay, en uno de los festivales de. En TAG, cuando hicimos TAG, no me Manolo y yo produjimos un, un programa en TAG, Ajá. que TAG era como el pues el festival para jóvenes, como un encuentro
2: universitario, encuentro universitario de, de Televisa,
1: uh -huh. y trajeron a un cuate, eh, español, creo que era español, europeo, no me acuerdo si español específicamente, que ya tiene este implantes en el cerebro... Este, un cyborg no o sea De hecho acuerdo. es de los primeros cyborgs que existen en el mundo De hecho él es famosísimo este cyborg que, que llevaron Entonces ya tiene Porque creo que él No podía escuchar ciertas cosas Y entonces le implantaron Pero ya, él se hizo cosas electrónicas Y tal de tecnología Y entonces además se rapó Y las tiene por fuera y entonces le ayudan a escuchar todo lo que quiere y todo. Ahorita, ahorita se los platicamos bien, pero está interesante. Córera, no me acordaba, fíjate. Pero bueno, de eso se trata. Están muy buenos los este. Están muy, muy buenos los, los que están mandando los, los superpoderes.
2: Jordi Nexa.
1: Y este me da muchísimo gusto. Fíjense, les platico un poco. Eh, acabo de ver el tráiler de una película que se llama La Nave. Esta película me cautivó de volada desde el principio ahorita en el, en el tráiler. Ustedes saben que los tráilers son los avances que uno ve rápidamente, porque viene eh, Pablo Cruz, bueno, está aquí Pablo Cruz Guerrero, que que él es, bueno, protagonista de la película y además, no sabía yo, que también es escritor y productor. Entonces veo yo el. Veo yo ahorita el tráiler y me encantó, dije, wow qué bonita historia, me encanta este tipo de cine y me encanta en todo el mundo. Y bueno, y además si es mexicano, pues todavía me, me enorgullece mucho. Y entonces entra Pablo y lo veo y le digo, Pablo, no manches, tú y yo nos conocemos. Y me dice, Pablo, sí, en algún momento tuvimos un acercamiento por una cosa que de trabajo, pero estoy hablando de hace 20 años, <risa> literal. Y entonces ya se sienta, Pablo, y empezamos a platicar. Y le digo, no te vas, es tan conocido, tan conocido. Y sale de repente y me dice, ay, es que íbamos a estrenar la película en tal momento, tal. Pero empezó lo de la serie de Luis Miguel y yo... ¿Qué haces en Luis Miguel y me acordé y digo ah claro este tu papel es este Patricio Robles Patricio Robles el manager Correcto. el manager Pablo Cruz Guerrero cómo estás me da mucho gusto gracias estar aquí.
3: Jordi muchísimas gracias de recibirme para platicar un ratito de la nave y pues sí como bien dices van a tener la oportunidad de ver a un personaje completamente diferente en la película de la nave que estrenamos próximamente el 12 de mayo en casi 500 salas de cine a nivel nacional y este, iban a ver un personaje muy diferente al de Patricio Robles. Este es un personaje. Entrañable. Es que Patricio Robles, yo sí decía. Eh, el otro, despertaba gente, mucho pero coraje, este es... Mucha ira y. Acuérdense sí, que este Patricio no. Robles era este, pues, como manager que
1: fue escalando, como muy. Se fue subiendo poco a poco con Luis Miguel hasta que ya, pues, Sí, un...
3: en la serie, ¿no? Porque, digo, nada más, este, cabe señalar que no está inspirado en, en nadie particularmente. Ah. Este, es una mezcla de muchas cosas, pero bueno, estamos aquí para platicar de la nave. Claro, y. Hay... Y, este pues, muy feliz. Gracias, Jordi.
1: No, al contrario. Lo que decía es que veo el tráiler y me encantó porque... Es una historia de comedia, pero también con, con mucho corazón. Platícales un poco de qué se trata La Nave, porque en serio creo que les va a gustar mucho.
3: Pues la película La Nave se trata de un locutor de radio, justamente, que está pasando por un momento difícil en su vida, de confusión, de tristeza, que no sabe qué rumbo va a tomar eh, pues lo que está haciendo con su programa de radio, no sabe qué potencial tiene. Y su programa de radio se llama La Nave porque es una alusión a... A, a invitar a los radio de un público infantil y padres de familia a que pues viajen en la nave no y que el mejor combustible es la imaginación este programa de radio es es un programa real este está basada en Hechos de la vida real la película de un locutor de radio amigo mío oaxaqueño. Que pues recibió esta llamada de un niño que le cambió la vida Y, y la película trata de este cambio de vida hacia, hacia la gratitud, hacia la generosidad Hacia la buena onda hacia una, a Tener una actitud positiva en la vida Es una película muy divertida y muy emocionante Obviamente que trata eh, ciertos temas de Cuando estamos en esas condiciones críticas en nuestra vida Que nos cuesta trabajo Y tanto al niño como al adulto se encuentran en dos, dos situaciones distintas difíciles por sí solas y este y es gracias a que se conocen a que se empiezan a contagiar esa buena actitud que que va creciendo esa voluntad colectiva de cumplir el sueño de un niño para ir a conocer el mar en una nave entonces pues es como este locutor de radio Hace todo lo posible para conseguir una nave Y poder llevar a este niño al mar A que cumpla su sueño Está
1: padrísimo, les digo que este tipo de películas Le platicaba yo ahorita Pablo Que son las que a mí me mueven mucho Hay muchas, muchos estilos y géneros que me mueven Pero este especialmente
3: Lo van a ver en el tráiler, El Niño ¿Cuál es el nombre de, del personaje del niño? El personaje del niño se llama Gerardo Y lo interpreta Santiago Beltrán Ulrich Que es un actorazo, ya lo verán sí. Y pues el elenco comprende también a Maya Zapata a Rodrigo Murray, Andrés Almeida, Héctor Jiménez, Lucía Uribe Bracho, Paloma Redondo y pues tu servidor.
1: Padrísimo. Y Pablo Cruz Guerrero. Bueno, Gerardo el Niño, eh, ustedes lo van a ver en el tráiler, pongan ahorita la nave en YouTube y van a ver el tráiler y van a darse cuenta un poco de lo que estamos hablando. Este Gerardo el Niño, pues está enfermo, no sé exactamente de qué, pero evidentemente en el tráiler se ve pues,
3: claro. que está enfermo y, y es, en es, un hospital. Gracias, Jordi. Es importante hacer hincapié que la película no se concentra en hablar de la enfermedad. Uh -huh. Entendemos que hay muchas personas allá afuera, que es un tema sensible para muchos de nosotros. Sin embargo, para mí, y es la historia que siempre traté de contar y, y, y dirigida por Batán Silva, un excelente director que fue una fortuna que tener en la película, este, siempre tuvimos la idea de, de concentrarnos en lo positivo, en que a pesar de que nos, nuestras circunstancias pueden ser difíciles, es la actitud positiva y, la, y las ganas de salir adelante lo que, lo que nos despierte, lo que nos motiva y lo que nos saca de la cama en la mañana. Entonces, este, pues de eso se trata Es una película acerca de la unión De la amistad De, de lo que podemos hacer los mexicanos De lo bonito que son nuestras historias Cuando nos unimos y, y ahorita que decías del tipo de películas que te gusta ver Este es justamente una de esas películas Que muestran un México positivo Un México bonito Un México alegre Y este, y pues van superando cada uno de los personajes Van superando sus problemas Conforme este avanza la película Pues para tener eh, un desenlace eh, muy emocionante
1: hay, hay algo muy padre de esta película Que bueno, ahorita me corriges si no Pero yo creo que de unas situaciones en la vida Que son muy interesantes Estas películas a mí me gustan mucho porque te motivan Y porque te abren muchas ventanas En la vida a cada persona, a cada espectador Que le está viendo Porque aprendes y te das cuenta que cualquier persona te puede ayudar, que cualquier situación, inclusive las más complicadas o las más inverosímiles en un principio, o las que más hueva te puedan dar, resulta que es exactamente lo que tu vida necesita. Y a veces no sabes, estás buscando siempre por un lugar o por varios lugares o, y no
3: encuentras... pensamos que estamos muy limitados claro. por nuestras mismas circunstancias. Este, pensamos que si no tenemos superpoderes o si no tenemos muchísimo dinero o una gran infraestructura, sería muy difícil tener un impacto positivo en alguien más o en una comunidad. La película trata de un locutor que se da cuenta que es muy fácil hacer el bien y que es muy fácil este tener ese ese ser un héroe, digamos, un héroe cotidiano sin necesidad de tener todas estas toda la parafernalia de un claro, superhéroe.
1: De un superhéroe. Entonces, ahí lo bonito de estas películas es como que les decía, es cuántas cosas en la vida pueden inspirarte. ¿Cuántas cosas pueden ser? Que ves algo, ves una historia y dices, claro Porque en realidad, lo padre de las películas es que también Lo puedes llevar tú a tu vida, digo no vas a ser Que
3: te identifiques Exacto. con lo que está pasando en la pantalla Y que sepas que tú o alguien de tu Exacto. familia O tu vecino puede ser ese que estás viendo En la pantalla Exactamente. O esa que estás viendo en la pantalla Que te despierte, que te despierte conciencia Por
1: eso también ahora estas obras de teatro Que despiertan conciencia, que sales y platicas Son, a mí me parecen tan interesantes Y creo que ese es el asunto de la nave De esta película este de Pablo Cruz Guerrero, donde tú al fin Dices, oye, pues sí, quizás yo estoy pasando la de la fregada y me doy cuenta que lo tengo más cerca de lo que me imaginaba, ¿no? O estoy buscando la felicidad afuera y la tengo muy adentro y muy cercana y, y mucho más sencilla de donde yo le estaba buscando de una forma muy complicada. Oye, ¿esto lo filmaron antes de la pandemia?
3: Lo filmamos justamente antes de la pandemia. Nos fuimos a festivales en el 2019 que teníamos la película terminada. Estuvimos en Estonia, en Cuba y en tres festivales en Estados Unidos. Planeábamos estrenar en el 2020, ya sabemos todo lo que pasó y pues aquí estamos afortunadamente eh, ya la venta de boletos en taquilla a nivel nacional es, es mucho más saludable. Mucha gente está regresando al cine y espero que regresen todavía más con todas sus familias porque cabe señalar que es, es una película que le dieron la garantía a Cinépolis por ser una película para toda la familia y porque estamos convencidos de que es una película que le va a gustar a la gente. Es una película que conecta y ha conectado en todos los lugares en el mundo en donde se ha presentado y por lo tanto sabemos lo que genera esta película. Sabemos el poder que tiene una historia tan positiva y que nos muestre un México que queremos ver.
1: Oye, ese es un punto importante. bueno Entonces, para toda la familia, la edad es completamente abierta, ¿no? no Completamente familiar. abierta.
3: este el, el niño de la película tiene siete años, entonces, pues supongo que de seis, siete Años en adelante, pues se van a identificar con cualquiera de los personajes.
1: Ok, ahora ahí les va otra cosa. Este asunto de la garantía Cinépolis, fíjense que sí es una muy buena garantía. De repente uno ve garantías, podrías ver una de Cinemex o una de Cinépolis o de cualquier eh, este di, no, eh, complejo, pero en realidad eh, uno de repente llega al cine ves tantas películas, si no has escuchado opciones o críticas, yo sí soy de los que me meto a leer la crítica y ver más o menos de qué, pero mucha gente no hace eso, entra y a veces sales pues un poco frustrado que es chin, me metí, dediqué me dos horas dos horas a esto y el tráiler estaba increíble, pero resulta que la película no lo fue tan bueno y eso es algo muy normal, sin embargo yo sí les puedo decir que de las películas que yo he visto con garantías y népolis este... Pues como que sí pasan un verdadero filtro sí, O sea, cumplen. no está comprado, quiero decir No es como de, ay, te doy una lana y dale garantía a Cinépolis a esta película Sino como que Cinépolis te dice Si tú llegas al cine y ves el rollo arriba que dice garantía a Cinépolis Es una película que seguro es buena
3: Y de hecho, de, les platico aquí internamente para Cinépolis Es como bien dices, es una serie de filtros Y de que mucha gente dentro de Cinépolis eh, En todo tipo de, de puestos y de, y de gustos deben de estar de acuerdo en que debe tener garantía Sinépolis porque entonces quiere decir que sí le estamos... Este... ...estamos construyendo un producto pues para una, una audiencia muy amplia. Y eso es La Nave, es una es una película para toda la familia.
1: ¿A partir de cuándo la puede ver?
3: La pueden ver en todos los cines en México, en 500 salas a nivel nacional... ...a partir del 12 de mayo. Y Cinépolis Distribución nos regaló por el Día de la Madre. Si quieren llevar a su mamá el 10 de mayo a ver una película bonita y entrañable... ...pues pueden ir a verla en salas de Cinépolis en la, de Cinépolis, en la Ciudad de México... La nave. Perfecto. Y 12 de mayo en toda la República. ¿verdad? 12 de mayo en toda la República. Perfecto. Pues
1: bueno, pues para que la vean. este Y además felicidades, Pablo, porque además de ser el protagonista de la película, la escribiste, la produjiste y levantaron una película y un proyecto así.
3: No me quiero imaginar todo el trabajo que conlleva Gracias, gracias, sí, sí fue un gran trabajo Pero pero yo le reconozco ese trabajo Más a las otras 399 personas Que han estado involucradas en esto Que sin su creatividad, talento y amor A esta historia y convencimiento De que es una historia que funciona Y conecta con todos nosotros los mexicanos este, Pues no se hubiera realizado Entonces estoy lleno de, de, de gratitud por tener este espacio para platicar contigo y por todas las personas que han estado involucradas en la nave.
1: Padrísimo Pablo, pues vayan a verla la nave, ya lo saben, ya escucharon de qué se trata de qué va, de todo, y bueno, y ustedes mismos hagan su propia garantía personal dicen, ok, me gusta la de Cinépolis pero yo voy a poner la mía Eso. a ver dónde. vamos entro, a ver el ¿no? martes si tiene ah, garantía Jordi Rosado. El martes es la es la premiere, ya vamos a andar por allá y este y a verla, ya les comentaré el miércoles para que estén pendientes de todo ese rollo oigan, gracias Pablo, muchas gracias Jordi Enexa. Exa ¡Seguimos, señores! seguimos aquí en Jordi son las 12.45. Ya es jueves. ¡Qué rico, señores! ¡Es jueves! Es jueves y ya mañana será viernes y el sexo lo sabrá. Bueno, porque así. También jueves, también miércoles, cualquier día. Oigan, a ver, estamos con el rollo de los superpoderes y ya quedamos que los que me manden los mejores superpoderes con su nombre, este, de superhéroe y todo. Vamos a ver este, para que se lleven unos boletitos para el Tecate Emblema. O boletos dobles para el no te, para no te va a gustar en el Pepsi Center el 30 de abril. Entonces, a ver, superpoderes. Vamos a ver aquí dice, eh, por favor, a mí me encantaría tener el superpoder de la risa, me encantaría poder alegrar el día de las personas utilizando mi visión, o sea, que con la, que con su vista haga reír a los demás y transmitiendo mentalmente chistes o videos graciosos. O sea, memes, me, memes, memes directamente a tu cerebro, dice. También me encantaría tener el superpoder de callar a mi jefe. <risa> Eso está buenísimo. De poder callar a mi jefe cuando se pone insoportable y en lugar de escuchar sus quejas, de escuchar mi música favorita. Este, gracias, mi querido Aaron, muy bien Entras, entras en la contienda Ahorita les decimos quién, quién va a ganar Dice, hola, yo soy Edward Vázquez De Zahualcóyotl y mi superpoder sería Y ahí se quedó A no conceder deseos Ok, está bien, eh, lo siento un poco romántico pero bueno Dice, yo si tuviera un superpoder me he imaginado Que levanto toda la basura del planeta y destruirla Jeje, es cursi, pero sí me gustaría Me llamará Woman Destruct Trash Destructrice está bien, está padre también. Dice buenos días, Jordi Manolo. Dice saludos de la panadería Niki. Somos asociados número 1699. Muy bien, eso eso suma. eh Soy Hugo González y Rosalba Velázquez. Y nuestro superpoder sería poder ver y hablar con las personas que ya no están con nosotros, como nuestros abuelitos, hermanos y primos. Está bien, pero aquí sí, en los mediums los, los, los medios, los mediums este, pues de alguna manera tienen el superpoder, ¿no? O sea, ese es, ese es un superpoder que de alguna manera sí existe. ¿Estamos de acuerdo? Oigan, marquen también 5166384950. ¡Bueno! ¡Hola! ¿Cómo estás?
4: Bien, bien nerviosa.
1: No, ¿cómo te llamas, mi amor?
4: Eh, Laura.
1: Bien, entonces, Laurita, me parece muy bien. A ver, Laura, ¿de dónde hablas?
4: Eh, yo hablo de la Gustavo Madero
1: Perfecto. ¿Eres mamá? ¿Eres más chavita? Cuéntame. No,
4: pues, chavita. Sí, veinte,
1: <risa> ok, perfecto. A ver, Laurita, dime por favor, ¿cuál sería tu superpoder?
4: Ah, yo tendría poder de convencimiento. Para que así cualquiera así que cosita que quisiera y eso de no estar rogando de, ¡ay, por favor! Quiero los boletos, quiero ganar y pues luego,
1: luego, pues sí, ese sería mi, mi superpoder. Es cierto, superpoder. Ok, lo veo bien, veo una opción. Vamos a ver ahorita si, si ganas, eh, pierdes o solamente nos hacemos amigos. ¿Te parece bien? Ah, no, <risa> que es un gusto y saludos a Manuelito. Gracias, Laurita, te mando besos. A ver, vamos con otra bye. llamada. ¡Hello! Bueno, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo estás? bien y usted bien muy bien muchas gracias te escucho muy formal te escucho muy contenta te escucho Estoy
4: nerviosa, protocolaria
1: <ríe> eh, protocolaria amiga cuál es tu nombre
4: <ríe> karen
1: karen protocolaria karen cuéntame por favor qué edad tienes <ríe>
4: 27
1: eh, karen de 27 ¿qué vistes o sea, ¿qué traes? ¿qué, ¿Qué vistes? ¿Qué traes de ropa? No, no, ¿qué vistes ayer? O sea, ¿qué vistes ayer ahí en la calle? No, 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 ¿qué vistes? O sea, es, ¿qué, ¿qué portas? ¿Qué, qué, 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 o sea, ¿qué traes puesto? Ah, este,
4: atuendo Godín.
1: Atuendo Godín. <risa> ¿Me puedes describir tu atuendo Godín, por favor? Sí,
4: blusa rosa, pantalón azul y botines negros
1: botines negros, perfecto ¿alguna marca preferida como para el Comando Godín, para que se enteren de tu blusa o tu pantalón, algo que hayas dicho qué bonito está, creo que el Comando Godín merece tener también esos pantalones azul marino o esta blusa rosa de, de ninguna marca en especial, entonces es de Tianguis de la esquina o de afuera sí, del metro claro. eh, Karen creo que ya no me escuchas Ahí, ahí, ya, ahí, ahí, ahí no. me escuchas, Karen No te preocupes, vamos a dejar eso para después Karen, ¿cuál sería marcado. tu superpoder y cómo te llamarías como superhéroe? Ah, este
4: me gustaría tener el superpoder de curar eh, enfermedades muy perris de mi familia o de mis amigos
1: Ok, de enfermedades descono... de tu familia
4: De desconocidos, no, porque se me van a amontonar y pues no soy tonta
1: No soy tonta, muy bien ¡Ja, muy bien Karen a ver entonces sería este poder curar a tus familiares y amigos y gente cercana ¿cómo te llamarías?
4: Mm, Karen cura
1: Karen cura <ríe> muy bien me gusta yo llegó, Karen cura ok ah, va a curar sí. cualquier mal ¿curarías también este no sé cualquier problema sífilis eh, cualquier infección de transmisión sexual sí perfecto también. fíjate que ahí traigo un chancro que te quiero compartir o sea, bueno, que te quiero compartir que tengo un chancro, no compartírtelo. Ah, o sea. um, bueno, nos curamos, nos
4: curamos.
1: ¿Tú nunca has tenido chancro, corazón? No. ¿Nada de eso? No. Ok. ¿Verrugas no, genitales? ¿Verrugas no, o sea. genitales, no, amor? No. Tampoco ha habido. Ok. Oye, no. gracias, Karencita, ya estás. Te voy a poner gracias. como Karen cura y vamos a ver si ganas o qué onda. Sale. Gracias,
4: los quiero.
1: Órale, te mando besitos. Cuídate, gracias. Chao. Dice, este a ver, hay un chorro de WhatsApps muy buenos que están mandando. Dice, hola chicos, mi superpoder sería convertirme en el virus del SAT. <risa> en el virus del SAT para poder accesar a las cuentas bancarias de quien sea y ver todo lo que tienen en ahorros o en sus idem. Me llamaría eh, el super Soy Jair del Toro, mil doscientos 1213. Bien, Jair. Jair, ese sería más bien supervillano. ¿no? Entonces, es convertirse en el virus del SAT para poder entrar. A todo, muy bien, virus del SAT Y poder entrar a las cuentas Hijo, lo malo es que también esto sí existe, ¿no? Porque pues hay un chorro de hackers que hacen eso No sé si un chorro, pero bueno, bastantes A ver, vamos con otra llamada ¡Hello!
4: ¡Hola, Jordi! ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada
1: ¿Tú podrías ser súper feliz? O sea, podrías ser una, una heroína feliz Como que sí. como distribuyes positivismo y felicidad a la gente Porque con tu voz te oyes así como muy prendidona, corazón <risa> Algo un poquito. Oye, me dijiste, ¿cómo, cómo te llamas? Eh, Concepción. Concepción. Coni. ¿Te dicen Coni? Sí. Ok, mi querida Coni. ¿Edad, Coni?
4: 35.
1: ¿Te dedicas a? Eh, soy ama de casa. Ok. Soy mamá. ¿Te enojas por? Por todo. <risa> ok. Este, ¿Te prendes con?
4: no. <risa> No, 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 no entras en eso
1: No entras en eso, perfecto, muy bien A ver mi querida Connie 35 ¿Cuál sería tu superpoder?
4: Mi superpoder sería poder Controlar la diarrea de los demás Para que alcancen <risa> a llegar justo al
1: baño No manches Estás increíble controlar la diarrea De los demás y también la tuya me imagino no Claro, pues que Para cualquier emergencia <risa> Oye, estás increíble controlar la diarrea ¿Cómo te llamarías? Ahí depende tu, tu acercamiento a la final
4: Sería súper
1: anti Antidiarréica Sí O también te podríamos poner Caca Girl Sí,
4: algo
1: así ¿Te gusta Caca Girl? Sí Mira, Caca Girl sí. puede ser Porque Popo Girl no, eh, no murder no. Girl no este Sí, murder Girl se oye así como ya No, 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 como muy Muy chick flick, no No, Caca Girl, creo que Caca Girl puede ser No
4: Sí, ese quedaría
1: perfecto. Pues sí, Por si, diarrea, girl tampoco. Girl, dear, no, no, no. Caca, girl. Te vamos a dejar como caca, girl. ¿Te parece bien? Claro. Órale, con yola te marcamos y si ganas, ¿sale? Sí, muchas gracias. Saludos a Manolo y
4: buen
1: día. Gracias, corazón. Un besito. Oigan, Igual. a ver, tengo aquí. Dice: Hola, soy Liliana Montiel de la Ciudad de México en el WhatsApp. Dice: Me gustaría tener el superpoder de detectar las mentiras instantáneamente. Sería Detect, detect Lie. Leas en inglés: Detect Lie. Es bueno, es bueno. Este, también es un poder que medio sí existe porque ya ven que hay gente de hecho hasta hay una serie que se llama Lie to Me que habla precisamente de la gente que puede leer la comunicación no verbal y está bastante buena verdad la serie dice René que está bastante buena está en, en Amazon Plus en, en Star Plus yo dije Amazon Plus esa chinga cuál es esa no. <risa> en Star Plus en Star Plus a ver hay un chorro de gente que está mandando opciones dice hola Jordi, buenos días a mí me gustaría tener el poder para ayudar a todos los niños y a que ninguno pase hambre en la vida ni maltratos. Están bonitos, esos están muy bonitos, será increíble. Pero este, pero pues son como que, esos sí son como las cosas que quisiéramos todos mejorar, ¿no? Mi superpoder sería, otra persona dice, detectar los pedos en la gente, decírtelo, échatelo, no se va a escuchar ni, ni va a oler. Tranquilo, estoy contigo. Sería el P2, así una P y un 2. Ok, no sé si funcionaría tanto eso, ¿no? O sea. Jordi, mi superpoder sería poder decir a la gente si le están son sacando, Te están son sacando, Hay una güera en tu oficina que lo está sacando. ¡Hello! ¿Quién habla? ¡Hello! ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo te llamas? Selene. Selene, muy bien, Selene. Padrísimo. ¿Dónde estás? ¿Estás en la Ciudad de México, Estado de México o dónde? Este, soy de la Ciudad de México y ahorita estoy
4: en Home
1: Office. En home office, padrísimo, Selene. O sea, en tu oficina no regresaron todavía a las oficinas, sí te quedaste allá en híbrido.
4: Este, ajá, sí, híbrido, unas veces presencial y otras veces home
1: office. Oye, Selene, ¿a qué te dedicas?
4: Este, soy administrativa, eh, trabajo en el corporativo del doctor Simi. ¿Del doctor Simi?
1: Sí. ¡Ay, salúdamelo! Amamos y cuando baila. Lados. Oye. Caminando. Oye, a ver, sácame de varias dudas, el, tú que conoces el mundo del doctor Simi Primero, ¿sabes cuántos doctores simi hay? ¿Cuántas botargas uh, hay? Híjole, miles, miles ¿Sí, miles, real?
4: En serio, sí, y tiene muchos disfraces,
1: como no te imaginas Ok, oye, segunda, ¿hay algunos requisitos especial para poder meterte a la botarga del doctor Simi? ¿Tienes que ser pachoncito, tienes que ser ese, divertido, una estatura especial? ¿Sabes algo de eso o no?
4: Pues simplemente
1: con que te gusta bailar, ya con eso la ok Okay, y la última pregunta, que es así, este, bueno las dos, las otras dos también son netas, pero esta, yo siento, ya te voy a decir la neta, que las farmacias similares lo han hecho muy bien, la verdad. O sea, siento que ellos fueron los primeros que ustedes fueron los primeros que hicieron lo de los doctores, lo de las recetas, porque pues ya con el momento en que te tenían que recetar para que pudieras comprar una medicina, te tienes que dar una receta, fueron los primeros que pusieron doctores al lado. Se me hace que, que el señor SIMI este es como muy visionario, muy inteligente. Segundo hizo todo el rollo pues de los similares, evidentemente. Y tres, ahora lo que veo Ayer fui a una farmacia de similares Y ya todas las, las medicinas Que hay afuera en el mostrador Todas son las suyas Son puros similares, ya no ves las marcas eh, Ya no ves Redoxon, ya no ves Flanax Ya no ves las marcas que todos conocemos Entonces, Pero sí las venden Sácame una duda Evidentemente hicieron eso en todo, en todas las farmacias Para que primero se vendan sus productos Y hagan más negocio, ¿no? Claro, sí Y sí,
4: Ellos tratan de Pues ahora sí que de sacar ellos mismos sus, sus productos y pues que sean obviamente baratos y de
1: calidad claro pero es que fíjense qué inteligente la verdad porque vayan a una farmacia del ahorro y este perdón una farmacia similar y este y van a ver este macormick gelmans <risa> van a ver van a ver que ya todo todo completamente es solamente es, es solamente sus productos Y los otros productos están adentro Pero bueno, en fin Oye, mi querida Selena, a ver este, Ya es que quise aprovechar la entrevista ya Sabiendo que tienes más información <ríe> Tú pregúntame, Tú ¿no? pregúntame. <ríe> Selene a ver, dime por favor ¿Cuál te diría tu superpoder? Híjole,
4: pues hay muchos Si sí me, sí me ocurren muchos Pero bueno, no sé Uno de ellos sería poder Escuchar la mente de los hombres
1: Ah, está bueno Poder escuchar la mente de los hombres ¿Qué preguntarías?
4: Pues Híjole, todo ¿no?
1: Todo, no pero a ver, a ver, que... ¿qué quisiera saber? A ver, real, real, ¿qué quisiera saber de los hombres?
4: Pues, pues sí, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en la mente de un hombre realmente, no? O sea, aparte de que, no sé, cuando ven a una chica que les gusta Así de, ah, no, pues este, no, pues esta chica está bien buena o no sé
1: A ver, te voy a decir una cosa La mayoría de las mujeres quieren preguntar ¿Por qué se fue? ¿Por qué salió conmigo dos veces y ya luego no me volvió a llamar? ¿Por qué sale conmigo, no concreta nada y luego me vuelve a hablar al mes y vuelve a salir, luego vuelve a hablar, a hablar al mes y vuelve a salir y regresa? Deberíamos hacer un programa donde las mujeres pregunten todas estas cosas reales que quisieran saber de un hombre y nosotros los hombres se las contestamos. Eso estaría bien interesante. Saben que de hecho lo podríamos hacer mañana. ¿Por qué no mañana de Dinámica hacemos eso? Vayan mandando a nuestro WhatsApp preguntas de lo que las mujeres quisieran saber neta, neta, neta. Y mañana armo un grupo de hombres aquí y nos comprometemos a contestar la verdad neta, neta, bah. neta, de por qué eh, y, te, y te hacemos tu superpoder. Que sepas realidad, la realidad de por qué un hombre... Digo, no, no al 100% vas a, pensar, a ver qué piensa cada quien en, en un segundo en específico, pero sí responder respuesta, responder preguntas que las mujeres se hacen. ¿Les late? Va,
4: me late. Órale,
1: conste, ¿eh? Empiezan a mandar sí. preguntas ahorita y mañana vamos a hacer eso. Ya estás, Mica, bah. Selene. ¿Cómo te ibas a llamar tú al saber cómo, qué piensan los hombres?
4: Pues, no sé, se me ocurrió, no sé, súper psicóloga
1: o oh, súper tóxica, no sé. Psicóloga, ok, psicóloga me gusta. Ya estás. Órale, Selene, gracias. Ay, ya, te, te, no se fue tan rápido. Dice, yo, Violeta, yo tendría el superpoder de meterme a todos los Whatsapps para andar de chismosa. <risa> está buena. Dice, hola, chicos, soy Caro Ramírez. Mi superpoder sería abrir los caminos como Moisés abrió el mar, ya que como siempre ando combatiendo con la impuntualidad, estaría súper ir abriéndole el paso al micro. Mi nombre sería la abre Camino Ramírez. Está bueno este, fíjate. abre La Camino Ramírez está bueno porque además, pero que también puedas abrir este, manifestaciones. No, que, que los maestros, que la chingada. Órale, ábranse. Ábranse. Y, rrr, casi. Que se abra como el mar, ¿no? Que pudiera abrir también puertas, ¿no? Del Oxo, que dice que 24 horas y que te lo cierran a las 10 de la noche. ¿sí? ¿Cómo? Pues no, que 24, 7, 3, 6, 5. O sea, ábrase, Oxo. Y que puedas ir abriendo todas las puertas, ¿no? Inclusive del concierto donde ya te dieron, donde todo el mundo quiere entrar. No es necesario el portazo. Aquí está la Abrecamino Ramírez. Ábranse las puertas. Es bueno, ¿eh? Podría ser de las finalistas. Sí, ahí es asociada. Esta asociada del programa puede ser mi querida, este, ¿cómo se llama? Caro Ramírez, la Abre Puertas. Ahorita les digo quién gana. Ahorita les decimos quién gana. Vamos a seguir. Jordi en Exa. Y sí, señores, es momento de Pelis para la banda que hace televisión. Ay, amo Pelis para la banda. Señores, aquí hubo Corona. Amigo,
0: ¿cómo estás? ¿Quién Muy bien, te decía amigo. Eso,
1: no mientas. Te lo juro. ¿Quién te decía? que hace rato en la mañana una chava dijo, ay, me encantan los jueves porque es de Pelis para la banda y me encanta. ¿En serio? Hola, hola, de hola hecho, chava. De hecho, nos corrigió porque yo no me acordaba de cómo se llamaba la película de... Cómo se llamaba la película de este... Eh, que, que compitió contra... Eh, ay, Dios mío, ahora sí no me acuerdo de nada. Contra Avatar,
0: perdón. Ah, contra Avatar. Contra Avatar. ¿La eh, que ganó? Kurt eh, Locker. Locker. exactamente. Zona de miedo.
1: Y ella nos puso, pues, Kurt Locker, tal, tal, le ganó, así, trata de esto, de los del ejército gringo que desarma bombas. Nos explicó todo. Muy y, bien. Y dijo... Ah, o sea, que es una buena alumna de, pues, de la sección, amigo Pues, saludos a ella no sé Saludos a ella, ahorita me acuerdo cómo se llama Ahorita seguro nos vuelve a escribir seguro Amigo, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú?
0: Bien, oye, que Will Smith se me fue a la India de... Tengo una teoría Ajá. A ver si tú la compartes A ver Creo yo que Will Smith está a punto de irse al diablo por completo Ajá. Porque creo que lo van a divorciar Y va a ser de los divorcios más caros en la historia de Hollywood Y si alguien no lo salva ese hombre probablemente va a perder la vida. Pero creo que quien lo va a salvar es Tom Cruise. Ay, güey. Yo creo que Tom Cruise va a salir en, en su defensa en, algunos, en algunas semanas y va a decir, aguanten, tranquilo. O sea, yo creo que Tom Cruise lo va, lo va a defender mucho y va, lo va a salvar.
1: Pero ¿por qué sabes lo del divorcio? O sea, ha, ha
0: habido notas? Es un gran rumor, yo no, no,
1: no, yo no lo he notado. Es un gran no, no rumor
0: esta semana que supuestamente ya le pidieron el divorcio, que ya Jaida ya dijo, ya hasta aquí. Pero, eh, en general, creo que creo que su vida se le puede ir mucho al diablo en estos meses. Pero Tom Cruise lo va lo vas a saber. Que, por cierto, Tom Cruise viene a México. Va a venir en un par de semanas a presentar Top Gun. Entonces, yo creo que viene Tom Cruise a platicar conmigo, a ver cómo podemos resolverle la vida a Will Smith.
1: Me parece perfecto. Esa es mi teoría. ¿Y por qué dices que Tom Cruise es el que va a ayudar a Will Smith? ¿Por la cienciología? Porque son, son cien amigos, son Son cientólogos. ¿Los, los dos? dos?
0: Los dos son cientólogos. Y sí, creo que Tom Cruise defiende mucho la idea de... La superestrella de Hollywood de, no, no necesariamente del actor De la superestrella de Hollywood Y cuál es su trabajo en el mundo De cómo deben de, 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 de ser mejores Para que el público También se sienta bien Cuando vayan a ver una película Esa es mi teoría Yo creo que Tom Cruise lo va a defender Ok A ver, ya veremos Bueno, yo de lo que me enteré Porque vi
1: una foto ayer Es que Will Smith está en la India Ajá que, Y él dijo Vine porque verdaderamente Les dije que iba a trabajar en mí Y necesito encontrar paz No puedo volver a dejar Que nunca la agresividad, ni, ni mis impulsos estén sobre las situaciones como lo que sucedió, no solo como esto, sino en mi vida en general, claro. y necesito empezar a trabajar conmigo, y me vine a trabajar acá, entonces se ve que está pues con gente con el que está platicando, gente con la que está meditando, poniendo en paz su conciencia, y la verdad me pareció, digo no todo el mundo tiene dinero para ir a la India, sí, y tal, pero me pareció bien, o sea es... Si fuera yo, pues yo me iría aquí a la Condesa o a la Roma, a, al Centro Budista, por ejemplo, que está muy bueno, que está muy padre, me iría a meditar y a conocer a un, pues a platicar con un líder espiritual que me pueda tranquilizar y hacerme entender qué cosas eh, estoy haciendo mal en mi vida para no, y ¿Cómo, cómo para corregirme? Mejorar. Para mejorar Sí Entonces digo, ahora que si puedes hacerlo en la India Y tienes un súper líder espiritual allá que te está esperando Pues está padrísimo, ¿no? no es como,
0: como Manolo que seguramente tiene su centro budista en su casa ¿no? Tiene uno, su como, centro budista Uno que pues tiene que ir al Parque México no. O al para la franja. también está muy
1: padre Me gusta más salir a la casa que, que nada más estar en los jardines de Manolo Ay, es que Manolo O sea, porque aunque son muy extensos Sí No sales, ¿no? No hay un organillero no hay un organillero ahí no Las hay, clases por, de box Claro, no hay popos que ir viendo cómo las vas sorteando Por las por las banquetas sí. Otras cosas que también son interesantes o sea, Ay, ese Manolo Pero ese bueno, Manolo.
0: pero no. fíjate, no sabía eso de Will Smith Pero sí justo, creo que lo que tiene que hacer es encontrar un centro En el cual él se sienta bien Este, Como dicen, no sé si toda la gente tenga el dinero Pero, este, pues a ver cómo le va Oye, ve lo que dicen ya, que me encanta Dicen, te cae, les cae, no frieguen Le va a pedir el divorcio
1: después de que la defendió pues, ¿qué nos espera a los simples mortales?
0: <risa> Yo no sé si la gente ha visto que hay, ha habido clips o hay cosas que de pronto han salido de Jada, que tampoco es que sea la mejor mujer con Will Smith, ¿eh? Hay, hay cosas ahí como medio oscuras, que ahora, por ejemplo, lo de Johnny Depp y Amber Heard, que también en el juicio está en todos lados. Creo que también de pronto tenemos que entender que no todas las mujeres son buenas, como todos los hombres tampoco son malos. Y hay veces que, que, que pues es al revés.
1: Ayer leí un... No sé si un TikTok o un, una foto en Instagram de eso, ¿no? Que decía que contaba la situación de Johnny Depp. Este Se estaba viendo eso, ¿no? Es como no todo hombre es malo solo por ser hombre, ni toda mujer es buena solamente por serlo, ¿no? Claro. Entonces, este está interesante porque pues, sí, en las parejas pasan muchas cosas.
0: Pero bueno, señores, a ver, vámonos a lo, sí. que va, a lo que va a pasar este fin de semana en
1: el cine, en el streaming y en la vida en
0: general. Fíjate que hay varios estrenos, justo en streaming hay varios entre, un, en, en, entre ellos. El día, de mañana, el día de mañana llega el final de Ozark, una serie de la cual ya hemos hablado muchísimo aquí en este programa. Eh, llega la segunda parte de la última temporada. De verdad, si ustedes nunca han visto Ozark, se están perdiendo, creo yo, de la mejor serie que hemos eh, visto en los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Yo, ¿De de, yo creo que después de Breaking Bad, viene Ozark. O sea, de lo... De lo constante de lo importante que ha sido y simplemente del hecho de cómo está construida me parece que usar que es una de las mejores series Jason Bateman es el productor y el protagonista y de qué se trata es una familia donde el papá se dedica a lavar dinero del narco mexicano y de pronto se tienen que mudar porque hay como diferentes situaciones en Chicago donde sucede el, el, el inicio de la serie, se mudan a los Ozarks, que es como si fueran aquí a Valle de Bravo, por ejemplo, y, eh, y de pronto pues, la vida se le viene abajo por diferentes cosas, donde él también empieza a meter, digamos, como el pie en el pantano de, del dinero y empieza a tomar una importancia a esta parte de, de, de ser un lavador de dinero de, de, de la, del, del narco. Creo que Jason Bateman hace un trabajo impresionante como, como el actor, pero todos, todos los, los protagonistas están increíbles: Laura Lini, Sofía Hoblitz, Julia Garner, que, es, que ha ganado incluso premios como mejor actriz de reparto. Me parece además que es una serie que está tan bien construida, y el hecho de que en la última temporada hayan metido a Poncho Herrera en, en, en esta, digamos, como en esta mezcla, lo levanta mucho. Creo que Poncho lo hace muy bien y sin lugar y a dudas. Nos conecta mucho, ¿no? Nos conecta mucho, pero además creo que lo que hace, lo hace increíble creo que es una de las mejores series sin lugar a dudas de los últimos tiempos. Llega el día de mañana, los últimos seis capítulos que pueden ver en Netflix, Cinco Coronas, sin lugar a dudas. Oh, de, plan,
1: sí, sí, Cinco Coronas. Bueno, sí, yo he oído a todo el mundo hablando de Ozark, yo no la he visto, pero pues creo que es una muy buena serie para volver a empezar, para empezarla a ver.
0: Sí, sí, de verdad, si nunca han visto nada, creo que deberían de, de entrarle en este momento. Perfecto, Ozark sea está en Netflix. En en Netflix este, ¿verdad? Sí. Así es. Luego, en, en la misma plataforma, hay un documental que muy probablemente a muchos les pueda llamar la atención Se llama White Hot eh, El ascenso y la caída de Abercrombie Fitch Que es una marca muy importante de ropa Que surgió Tuvo como un auge muy importante En, en, en la primera década de los 2000 s Y en, en, en Digamos 2000, de 2010 a 2013 a ver, Todo el mundo Exactamente, aquí perdón que lo
1: ¿Sí? Inclusive en México hay todavía tiendas de Abercrombie Fitch, en Estados Unidos también este No sé si en todo el mundo haya todavía pero no sabía que había decaído tanto la marca. ¿Qué pasó?
0: Lo que sucedió fue que en los años 2000 hubo un auge por esta marca en la cual todo mundo quería ver y todo mundo quería entrar y todo mundo quería traer esta, esta prenda. La cual básicamente lo que sucede y lo que había y lo que se hablaba en los, en los 2000 era esta aspiración de ser ese hombre eh, como, de, como de fraternidad, bien marcado, modelos muy guapos. Incluso las bolsas no, no enseñaban la ropa. Lo que vendían realmente era una cuestión aspiracional Donde tú veías el cuerpo, el torso desnudo de un hombre Y el cual estaba muy marcado O veías el torso desnudo de las mujeres con, con, en bikini y, y, y era muy curioso ver cómo la gente quería llegar a ese estatus Ese estatus fue creado por un hombre Que eh, que tenía como ciertas cosas y ciertos eh, momentos En los cuales pues, era muy racista, era muy... Este, machista, pero a la vez también el hecho de que tuviera hombres desnudos en las bolsas no era un No, no era como presidencia no, no tenía no era...
1: un, un,
0: una agenda, un porqué. Exacto, un porqué. Entonces, todo lo que toda la gente que, que compraba Abrecrombie en su momento, pues era como muy notable a lo mejor sus gustos de homosexualidad ante eso, pero uno no se daba cuenta. Híjole, yo usaba cañón de Abercrombie. Y, Esa es una. Y dos, el estatus...
1: Y, y Adal también.
0: ¡Oh, no! Y entonces eso, oh, ¡Oh, digo yo! Eso, y el estatus de rico como marca de ricos causaba un conflicto de pronto con el público que quería llegar a comprar. Y ahora, eso más todas las acusaciones de racismo en las tiendas. Había una cosa en la cual no contrataban gente que fuera buena. Contrataban gente que se viera bien. Entonces, no contrataban gente afroamericana, no contrataban asiáticos, no contrataban latinos, porque todo tenía que ser muy blanco. Y creo yo que es un documental muy interesante Porque a, a partir de ese, de ese momento Para acá, creo que es como la, la, la punta de Iceberg De lo que ahora conocemos en México Como los White y uh -huh. Nunca habíamos encontrado el punto De por qué la gente quería ser Como la gente que sale en las bolsas O en la publicidad de Abercrombie Y ahora vemos eso Después vinieron su, diferentes actos en los cuales La marca decayó o sea, in, Incluso llegó a perder muchísimo dinero en la bolsa y hay una razón de peso que se explica en el documental Ok, fíjate que yo hace
1: dos semanas fui a Nueva York Ajá. Y en, en la quinta <coughs> avenida está la tienda más impactante que yo he conocido de, de Avercrombie, and Fitch eh, Hay tiendas que les llaman flag eh, flagships Ajá. Y las, las tiendas flagships son las tiendas, cua, o sea la más grande, la más importante La que quieren que se vea como, la que represente todo lo que sea la marca Es como el castillo de la marca Sí. Y, y en la quinta avenida Y en algunas calles muy importantes del mundo Como en Campos Elíseos en París En diferentes lugares del mundo Hay flagships, entonces dicen Esta es la flagship mundial Bueno, la flagship mundial de Abercrombie O Abercrombie, que mucha gente conoce Porque además aquí hubo todas las copias Había así por haber del mundo Y había todas las Abercrombie piratas del mundo Está en Nueva York Y yo la última vez que había ido a esa tienda En específico fue hace como 10, 12 años uh -huh. Y estaban en la puerta, estaba llenísima la tienda, o sea, había fila para entrar y no había todavía pandemia. Y en la puerta había dos chavos exactamente como los estás diciendo, los, los modelos de Abercrombie, que traían jeans nada más y sin camisa, o traían quizá una camisa abierta de cuadros, que es muy de Abercrombie, y pues con los cuadros de la camisa y los cuadros del abdomen de los dos güeyes. Sí. Y dos chavas también muy guapas, súper fit, super unos cuerpazos impactantes. Y me acuerdo que entrabas a la, a la tienda y había el olor, porque además en las tiendas de Abercrombie te hacen este Justo. asunto de la, de la experiencia, y te ponen la loción que venden en todas las toda tiend la tienda está llena de esa loción, entonces, huele muy rico, es muy oscura las tiendas, son muy oscuras, son cerradas de hecho, esa es completamente cerrada, no hay ni una ventana, y este y entonces subías pisos y pisos, y, y era una locura, y la gente estaba arrebatando la ropa, y la ropa es carísima, o sea, la ropa de Abercrombie una, una playera una playera normal, con un loguito enfrente, cuesta... Pues 1,200, 1,500, 1,800 pesos puede costar sí. una playera. Entonces, este para ese momento, además, que no había tantas playeras, que ahora ya hay muchas playeras de marca, de las marcas premium, ¿no? De Fendi, de Gucci, de tal, que pues ya ves los precios. Ver una playera de 1,200, 1,500 pesos era te cae. Acuérdense que Ibercrumb hizo las, la, el primer acercamiento a las cosas rotas. Las gorras que traía Adal Ramones en otro rollo eran todas de Y eran las que tenían la orillita rota. Y luego empezaron a hacer las playeras deslavadas. Y entonces todo era este rollo de como usado. Y por lo menos yo uh -huh. fue de las primeras marcas que vi que traían esa onda. Y decías, wow, usado, roto y caro. Decías, qué, qué caro. Pero bueno, pero pues así era la moda. Todo esto se los conté para explicarles un poco cómo es la flagship de Abercrombie Y volví a entrar hace dos semanas. Bueno, pero ni de broma se acerca lo que era. No hay nadie en la puerta. Ya hay este, ventanales
0: abiertos. Ya hay
1: ventanales abiertos. Este, La casa, este, pues muy poca gente en la tienda. También no fui muy tarde, Este, pero vi poca ropa realmente. O sea, lo vi muy menguada, diría mi abuelita, la tienda Flagship, ¿no? Uh -huh. Que sigue siendo una tienda de cinco pisos en la quinta avenida. No estoy diciendo que la tienda esté mal, ¿no? Está padrísima. Pero a como yo fui hace 12 años... Pero nada que ver.
0: Es que justo es lo que habla el documental. De pronto todo esto que sucedió, estos cambios, esta parte en la cual la, la, la gente dejó de, 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 cons, de consumir este aspir, aspiracionalismo, solamente sucede, por ejemplo, ahora en México. ¿No? Y todo tiene un porqué y todo tiene una razón. Ahora, ve el documental. Creo yo que el documental tampoco es que sea tan bueno. Porque es como esta onda de los documentales de Netflix ahora que lo que hacen es pregunta-respuesta y pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y así te van llevando hora y media. El documental no es bueno, yo le doy dos coronas. Sin embargo, entender de dónde viene ese cambio y por qué es, es bastante interesante, sobre todo porque hay, que es donde no me gusta, hay temas ahí en las cuales son de trata de personas o de racismo, de este, de este tipo de, 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 de ejecutivos. Pero se van por otro lado Entonces deja de ser interesante el documental okay. qué fue lo mismo que pasó con Tommy Hilfiger también Tommy Hilfiger
1: también fue una marca Que fue muy racista y que un día dijo que Le dijeron, ah, pues en México o en América Latina Es donde más se vende tu ropa Y tengo entendido, ¿eh? no quiero asegurarlo Pero tengo entendido que él hizo como una declaración Como diciendo, es que mi ropa no es para morenos O algo por el estilo yo no y quiero, madres
0: Yo no quiero que mi ropa la use gente de tercera clase eso fue lo que dijo.
1: Híjoles, imagínense nada más. Pero bueno. pero bueno, okay. Entonces, ahí está. Yo desde ahí dejé de, comer, de comprar Tommy Hilfiger. ¿eh? Yo muchos años me vestí de Tommy Hilfiger. Muchos, muchos, muchos años. Y cuando supe este rumor, nunca más volví a comprar. Revisa,
0: revísate el documental y a ver qué qué, 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 qué opinión te merece. Ok, ya perfecto. Que lo bueno, eh, White Hot se llama, ¿verdad? White Hot. O sea, como blanco caída. caliente. Ajá, porque habla evidentemente de esta... Cosa de la piel blanca, ¿no? Okay. Eh, en cine se estrena una película súper interesante y divertida, se llama El Peso del Talento. Eh, es una película en la cual Nicolas Cage lo que hace es interpretarse a sí mismo. O sea, se interpreta a Nicolas Cage como Nicolas Cage, donde es un actor que ya está arruinado, donde es un actor que ya nadie quiere trabajar con él, donde es un actor que, que incluso tiene problemas para pagar la renta de su hogar. Y lo invitan un día a una fiesta de cumpleaños y le dicen, te vamos a pagar un millón de dólares para que te presentes, ¿no? Que pues un millón de dólares, él dice, no, ¿cómo voy a deca decaer en eso? Termina yendo a la fiesta. Y en la fiesta conoce a este personaje interpretado por Pedro Pascal, que es eh, un dueño de unos viñedos. Este dueño de unos viñedos escribió una película y entonces invita a Nicolas Cage para que lea su guión y ver si la quiere protagonizar. En este eh, como ir y venir vemos a un Nicolas Cage que está loco pero porque así es él eh, eh, es como su, su persona esencia. su esencia este habla consigo mismo con se llama Nicolas Cage sí la... es Nicolas Cage como Nicolas Cage okay, o sea de verdad qué, qué padre de hecho el guión eh, y la película es dirigida por Tom Gormican quien le escribió el guión a Nicolas Cage como un tributo en vida entonces hay referencias a todas las películas de Nicolas Cage todo el tiempo y bueno regresando a, a, a la historia el momento es él se da cuenta de pronto que este hombre de los viñedos es un narcotraficante muy importante y tiene secuestrada a una chica y es la labor de Nicolas Cage rescatar a la persona.
1: Pero ahora sí como un actor, como, como una persona normal,
0: como no Cage. como un
1: superhéroe como salen las Exacto. películas.
0: Entonces es una película, está interesante, muy divertida, muy entretenida. Incluso ustedes no saben quién es Nicolas Cage que lo dudo mucho, este, pero puede pasar es una película en la cual se la van a pasar muy bien. Es muy es muy entretenido ver cómo él se burla de sí mismo y cómo va avanzando también la historia y cómo va moviéndose hasta cierto punto para contarte algo con base en la, en la carrera y en la vida de Nicolas Cage. Entonces creo que es una película que vale mucho la pena. Ya había hecho un par de películas él que, que, que creo que son muy buenas en los últimos años. En esta se suma Pedro Pascal, Tiffany Haddish, como ya dije, el, 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 guion, el director es Tom Gormican y es bien interesante ver cómo, cómo Nicolas Cage... Vuelve a ser este actor que interpreta porque es un buen actor, no porque le estén pagando. Okay. ¿no? Entonces creo que es bien interesante, una película sumamente divertida. El peso del talento, cuatro coronas. Cuatro, wow. ¿Qué
1: es? ¿Es comedia? ¿Es acción? ¿Qué género es? Es Nicolas
0: Cage. <risa> o sea, es eso. O sea, así como puedes ver a Nicolas Cage en, en La Roca, ¿no? En The Rock lo puedes ver en una película muy seria o en una película de comedia, en una comedia romántica, es, es eso, es el género, es, es Nicolas Cage. Bueno, ¿y qué me va a generar la película? ¿Me voy, a nos, ¿Nos vamos a divertir? Mucho muchos Se van a divertir mucho y les va a, lo, Entrañable a más no poder
1: Y no es un humor De esos humores Así como muy hollywoodense Como más inteligente Que no. hay que pensar demasiado
0: Y no es tan tonto Como no. para Pero no, no, el, sí, humor,
1: sí, sí. el humor Más bien quise decir Un humor muy hipster Quise decir Porque el humor hollywoodense Pues es bofo O sea sí, pero esa, Más bien no es, no es muy De que le tengas que pensar Dos Nada. veces ¿No?
0: ni, okay. ni es Ni es humor De 4'20 Ni es humor De referencial a Hollywood Es Un humor Bastante interesante y bastante divertido Evidentemente te la pasas mejor si has visto películas de Nicolas Cage en tu vida Sí, vas a entender todas las referencias Sí Vela, ¿Qué que te va a gustar
1: Perfecto, el peso del talento, cuatro coronas en el cine Este fin de semana Así se estrena
0: es. Sí, este fin de semana, el día de hoy se estrena En toda película. la república En toda la república Y por último, en Star Plus se estrenó Los ojos de Tammy Faye La película por la cual Jessica Chastain se llevó la estatuilla de mejor actriz eh, En la pasada entrega ¿Los ojos entrega. de qué? Los ojos de Tammy Faye Tammy Faye era un personaje eh, en la cultura americana que básicamente lo que hacía era ser tele-evangelizadora, eh, tele, el, el básicamente ella era una cristiana que lo que hacía era transmitir al lado de su esposo, interpretado por Andrew Garfield, un, eh, un programa de televisión en el cual hablaba de la religión y esto se convirtió en un monumento a la religión, tanto que la cadena lanzó un satélite propio para que llegara a más hogares ese, ese programa. Hicieron un parque de versiones eh, dedicado al cristianismo. O sea, fue una cosa muy impresionante. Y después, cuando se dieron cuenta de todos los fraudes que cometían, pues viene todo lo que sucede, ¿no? Entonces vemos un personaje interpretado por Jessica Chasten muy bien. Siento yo que sigo sin entender por qué gana por esta película y no por otras por otras películas, porque tampoco es que la actuación sea muy buena, pero ya está muy bien. Andrew Garfield está muy bien. Creo que la historia... Eh, Tenían mucho, mucho morbo Para poder hacerla, ella compró los derechos Después de haber visto un documental En el 2000, compra los derechos Y ahora hace esta película, creo que Es un, un momento en el cual Ver a Jessica Chastain, y Andrew Garfield, a Cherry Jones a, a, a Actuar de esta manera lo, Es impresionante Me parece muy extraño que no haya llegado a, a cines Creo que no se quisieron arriesgar Y la lanzaron directo en la plataforma Vale la pena verla, dos coronas y media okay, ¿Pero no la ves como Para premios? Yo la verdad es que solamente tenía dos nominaciones. Tenía la nominación a mejor maquillaje y a mejor actriz. Yo sigo no, no, no ganó que, nada. Ganó mejor actriz. Ella ah. ganó. Pero no entiendo. Sea, creo que ha hecho mejores papeles. Ah, perdón, no, largos... me perdí. Ajá. O sea, no, en realidad ya estuvo nominada. Ya estuvo nominada. Ya ganó ella. Eh, siento yo que hubiera, o, o sea, no sé. Como que creo que eh, Kristen, Kristen Stewart hubiera ganado por por Spencer sin lugar a dudas. Y creo que hay mejores actuaciones de, G de Jessica Chastain. En su haber, pero pues ahí está esa opción para el fin de semana.
1: Perfecto, pues amigo, mil gracias. Está buenísimo todo lo que platicamos hoy. este Ya quedaron Ozark, la segunda temporada, la segunda parte de la última temporada. Así es. Este, en Netflix, cinco coronas. White Hotel de Abercrombie and Fitch, este, dijiste que dos coronas, dos. ¿no? En el cine, El peso del talento, que es esta eh, película de Nicolas Cage, sí. cuatro coronas. Y en Star Plus, Los ojos de Tammy Fay, dos coronas y media.
0: Así es. Ahora tus datos, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde todo? Twitter, arroba Tushai2SHY, Hugo Corona en Instagram y Hugo Corona Tushai en TikTok. Ahí me siguen para lo que necesiten. Yo les contesto todo el tiempo.
1: Perfecto, gracias amigo
0: Jordi en Exa
1: Oigan chicos, este, pues ya se está acabando el programa Gracias a toda la gente que ha visto la entrevista De Lalo España En serio está buenísima Yo eh, conozco mucho a Lalo Y la verdad me, me, es una persona que quiero muchísimo Y que le aprendo mucho siempre Pero nunca me imaginé lo profunda de la entrevista Y cómo le iba a ayudar a tanta gente Y cómo a tanta gente ha dicho que le, que le ayudó En tal situación, en tales cosas que están sufriendo Viviendo, pasando Está bien linda la entrevista, véanla Métanse a mi canal de YouTube Así es Jordi Rosado, nada más Jordi Rosado se meten Y, este, y la entrevista más reciente es la de Lalo España Y les puedo asegurar que la van a querer compartir Porque hay mucha gente a la que les va a ayudar Empezando por ustedes y Bueno, empezando por mí, que fue el primero que lo escuché Siempre digo que el primer auditorio De las entrevistas soy yo Y, y, y me encanta conocer de más personas y sobre todo aprender de sus experiencias y mejorar así es que estoy seguro que la de Lalo España les va a encantar habla de vecinos habla de otro rollo habla este pues bueno la, la lamentable situación de, de Benito bueno de, del personaje de, eh, de este niño de Ocaña de Octavio Ocaña perdón de Octavio Ocaña que, que en paz descanse bueno de un chorro de cosas de cómo salió del closet no porque mucha gente eh, le costó mucho trabajo eh, poder pues platicar de, su, de una situación que es algo completamente... Eh, común, pero pues que a él como persona pública le costó más trabajo, en fin, está bien interesante véanla en mi canal de YouTube y sobre todo va a haber mensajes bien bonitos, bien lindos, porque es un cuate muy muy inteligente la ganadora o el ganador de hoy de los de, de, de los boletos del Tecate Emblema eh, ni más ni menos que Caro Ramírez, la que dijo mi superpoder sería abrir los caminos como Moisés a, como a, a Moisés abrió el mar ya que como siempre ando combatiendo con impuntualidad, me gustaría abrir todo y entonces ya decíamos que sí, que abrir las manifestaciones y que abrir las tiendas Y que los Oxxos que ya cerraron Abrir la segunda caja O sea, todo lo básico que quisiéramos hacer Entonces, este bueno, abrir hasta algunas botellas de vino Que se ponen más Un abridor, o sea, un superhéroe que abre todo Ah, y voy a abrir todo. Suena bien, ¿no? <risa> Entonces, bueno, y además es asociada, eso nos dio mucho gusto. Acuérdense que hay que ser asociados del programa, y este, y pues eso siempre les daba como puntitos extras. Ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, mi querido este. Muchas gracias, Elías, por estar en los controles. Gracias, Tony y Cristian Álvarez, por la producción del programa. Gracias, Ángel, porque siempre nos ayudas. Gaby Nieves, muchas gracias. Mi querida Viri, gracias por la continuidad. Y, este, y gracias a todos. Gracias, Manolito Fernández. Gracias, Hugo Corona. Pero sobre todo gracias a ustedes, que yo no saben cómo les agradezco que nos dediquen un ratito de su tiempo para poner el programa, para escucharlo. Y acuérdense, porque sin ustedes no hay un nosotros. Gracias Dios por estar en los teléfonos. este Si no hay quien escuche, nosotros no estaríamos aquí, yo no estaría aquí. Y no saben lo feliz que más está. Así es que gracias por darme la oportunidad de todos los días poder estar en contacto con ustedes. Los quiero, que tengan bonito jueves. Nos escuchamos mañana en vivo. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a
2: viernes
3: a las 10 de la mañana en XFM 104 punto nueve